0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva e eu sou o Caco
1: Santos. E hoje nós vamos aqui atender aos pedidos de alguns dos nossos ouvintes, pessoal que interage com a gente aqui nas nossas mídias sociais. Se você não faz ainda, por favor, fique à vontade né, de mandar para a gente pedidos, é, dúvidas, questões, temas que você acha interessante. E a gente ouve muito aqui, tem muita pergunta sobre Open Banking. No final das contas, o que, que é isso? Né? Fica aquela coisa que é aquele monstro preso dentro do armário, que a gente não sabe se é bom, se é ruim, o que, que vai acontecer, se vai mudar minha vida. Se, se é coisa dos bancos querendo saber as minhas informações, se é coisa do Banco Central que quer fazer tudo. Então fica aquela dúvida gigantesca e ninguém sabe o que, que é. Então muita gente mandou para a gente e falou, olha, quando a gente escreve aqui, ah, o que, que você quer ouvir? né Falar Open Banking. Open Banking aparece muito e fomos atrás de um especialista. Fomos atrás de saber quem realmente entende do assunto. Trouxemos aqui hoje o Rogério Melfi, que é pós-graduado em controladoria e finanças, construiu toda uma carreira desenvolvendo soluções de tecnologia para o setor financeiro financeiro, trabalhando com startups, fundou uma Startup, o Lives Bank, e é o cara de Open Banking para instituições financeiras. Então, ele trabalha na Tecban, que você, ouvinte, provavelmente já usou né, produtos deles, porque simplesmente são o banco 24 horas, né? que domina esse mercado aqui, sempre que você está na rua e precisa de um dinheirinho lá, você provavelmente já usou alguma solução da Tecban. E ele é especialista lá em novas plataformas, em, em Open Banking, além de ser o cara, líder do, do grupo de trabalho de Open Banking na Befintex, então realmente Se você precisava ouvinte De alguém que sabe do assunto Rogério Melfi é esse cara Melfi, bem-vindo aqui ao nosso
2: podcast Olá, obrigado aí, obrigado Pelo convite para vocês é, é, Obrigado pela audiência aí dos ouvintes E, e vamos, vamos Interagir aí, vamos responder aí Todas essas dúvidas, vamos entender O objetivo é que todo mundo saia daqui Entendendo aí o que é Open Bank Como isso vai impactar aí a vida dele.
1: Bom, eu tenho uma primeira pergunta assim, que também me fazem, né? como até planejador financeiro, estou com cliente e tal, e nossos clientes são lá, médico, advogado, jogador de pôquer, né? trabalha com miss, né? então quem já ouve nosso podcast aqui sabe que a gente já entrevistou várias profissões e que são, e todo mundo que é cliente de planejamento financeiro, mas muitos deles que não têm conhecimento de mercado financeiro, no final das contas, perguntam o seguinte, Caco, o que raio é Open Banking? Como é que você explica isso, Melfi, o no nosso brasileiro comum aqui, que não, tá, que não é especialista no mercado financeiro, entender e tirar esse monstro do armário e mostrar que é um, que é um gatinho? Vamos
2: lá, vamos, vamos explicar e, e ir destrinchando isso daí para ficar fácil. né? Mas, resumindo, o Open bank é uma forma que o banco, as instituições financeiras, elas têm que padronizar as informações e deixarem disponíveis para você poder compartilhar isso com uma outra instituição financeira que você deseja. Então, assim, hoje, se você tem que mover o seu extrato de um banco para o outro, uma das opções é ir lá, imprimir, levar na agência, ou salvar em PDF, mandar por e-mail, uma coisa é, não muito fácil. Então, o Open Banking, ele usa uma tecnologia por trás, essa tecnologia é tecnologia de APIs e tudo mais. Eu acho que é, é, a gente pode até explorar um pouquinho o que, que é, mas não, não vem ao, no momento... É, pode abstrair isso daí, mas é uma forma onde dois sistemas conseguem se falar e daí o banco que você quer compartilhar aquela informação vai receber. Vou dar um exemplo um pouco mais fácil aqui. Pensa assim, quando você quer compartilhar alguma informação tua numa rede social, você consegue ir lá, tem um botão compartilhar, ele pergunta para quem, você escolhe quem você quer compartilhar, faz isso, e a informação chega lá para a pessoa. Você consegue, enfim... É isso que você vai conseguir fazer no seu banco, porque você vai chegar lá num banco receptor, aquele que você quer que receba suas informações, e vai falar, aí, eu quero que você tenha acesso à minha conta do Banco Laranja. E daí você vai liberar para aquele banco ter acesso aos seus dados do Banco Laranja. Voltando aí, de uma maneira bem resumida, é uma forma que você consegue transferir informações de uma instituição financeira para outra, de uma forma segura, com um controle, mais importante aí, que daí eu acho que a gente tem que falar bastante, é do consentimento. Sempre com autorização do usuário. Então, nunca um banco vai ter uma informação da tua conta ou um outro terceiro qualquer vai ter informação da tua conta se você não autorizar, se você não der o expresso, aquela tela de consentimento, né? Voltando às redes sociais, quando você vai lá compartilhar alguma coisa, ele fala, ó, oh, você está compartilhando seu nome, seu e-mail, seu telefone, ok. Daí você der um ok daí você vai ter isso vai compartilhar é porque isso é uma coisa assim que quando
1: eu no começo eu ouvia falar de open bank parece assim ó os bancos todos, você vai colocar a informação no banco azul e todo mundo vai ter a mesma informação não é isso né você tem que autorizar Ih. e tal agora minha pergunta é Vai ser aquele tipo de autorização que a gente, quando baixa um aplicativo no celular, por exemplo, está lá, termos e condições, e tem aquelas 800 páginas que ninguém lê e fala, aceito? Ou é uma coisa que vai ser mais dedicada mesmo? Falou, oh, não, é essa informação que você quer mandar para este banco, para essa instituição, para esta
2: fintech? Como é que é isso? Legal. É, vai ser muito melhor do que esse aplicativo aí, com 800, 800 condições, 80 condições aí. O que, que vai acontecer? Existe um, um, um manual que foi preparado pelo grupo de trabalho e, e homologado aí pelo Banco Central. As instituições vão ter que seguir de como é essa jornada de consentimento. Ele foi construído para não ser nem muito simples e o usuário não entender o que está fazendo, nem também muito complicado ao ponto dele desistir e falar, putz, não quero, não vou compartilhar. Mas segue uma mesma linha, assim, de você pegar, quando você escolher aquela instituição, falar assim, ó, você vai estar tá compartilhando seus dados cadastrais, seus dados de conta operações de crédito você tem que contratada. E você pode decidir como usuário o período. Ah, eu quero que compartilhe por 12 meses, eu quero que compartilhe por 6 meses, eu quero que compartilhe por 1 mês. Então, você sempre como usuário vai determinar e vai seguir esses passos.
1: E daí eu vou é... também falar,
2: compartilha de crédito,
1: compartilha só de investimento, compartilha só de conta corrente ou não? Ou é tipo, é o geral? Isso.
2: Um ponto que eu ia entrar é justamente na finalidade específica, porque o banco que está recebendo esses dados, daí até por questão de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai falar por que ele quer essa informação. Então, se ele está te pedindo para você compartilhar seus investimentos, suas operações de crédito, isso, para fazer uma análise financeira, daí ok, eu vou concordar. Se ele está pedindo tudo isso daí para fazer uma campanha de marketing ou qualquer coisa assim, talvez o usuário fale: não, não vou compartilhar, não faz sentido para mim a finalidade que ele está pedindo esses dados. Então, essa comunicação da finalidade, do escopo dos dados que vão ser compartilhados é bem importante e é o desafio aí. Para a instituição dar um valor, para daí eu compartilhar o meu dado mesmo.
0: O que, que isso vai trazer de benefício para mim, que sou cliente do banco? O que, 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 que me beneficia isso? Vou, vou
2: contar uma historinha antes, Leandro. É, tá. O Open Bank nasceu lá no Reino Unido. É, e qual que era o pilar... É porque eles começaram a instituir o Open Banking lá no Reino Unido. Foi um, um órgão, que é o CMA, que é, assim, é parecido com o CAD aqui no Brasil. Então, ele estava olhando para a concorrência. Ele viu que um britânico, durante a vida dele, trocava de relacionamento, né, de esposa, de marido, mas não trocava de banco. Qual que foi o objetivo do Open Banking? Facilitar que as pessoas pudessem ter portabilidade entre instituições financeiras. Eu tenho todo o meu relacionamento num banco, é muito difícil eu levar para um outro banco. Então, lá no Reino Unido, eles olharam isso e falaram se eu criar um negócio aí, um, um bicho chamado Open Bank? eu vou facilitar essa portabilidade e vou aumentar a concorrência. Daí eu volto aqui para o Brasil. Né? Então, assim, um dos objetivos também é aumentar a concorrência do Banco Central, mas daí promover inovações, você trazer aí outros players como fintechs e tudo mais para o ecossistema. Então, daí agora mais objetivo. né? O que, que você como consumidor aí vai se beneficiar disso. O ponto 1 um nessa concorrência, e daí você compartilhando todos os seus dados, você tem lá no banco vermelho, para o banco laranja, e você antes não tinha um relacionamento com esse banco, um relacionamento muito pequeno com esse banco, ele vai poder analisar a tua vida melhor. Oferecer, de repente, um produto de crédito mais adequado, oferecer um produto de investimento mais adequado, é, já dar um limite de cheque especial, de cartão, enfim. Diferente, porque ele vai conhecer melhor um crédito imobiliário, que antes ele não estava aprovando, agora ele pode aprovar. Então, um ponto que é um pilar aí de crédito é capaz dele começar a fomentar mais, é um crédito mais justo e você não fica tão refém de uma instituição. Mas, ao mesmo tempo, o que é uma coisa que eu, pelo menos, acho muito importante? É a experiência. Você vai ter dados de várias instituições em um aplicativo único, é melhor para o usuário. Você pode se adequar se você quer usar aquele aplicativo. Você não fica tão refém do canal do banco, né? Você precisa abrir o um aplicativo do banco ou você pode abrir um outro aplicativo e ter todas as suas informações, ter uma experiência melhor, uma coisa mais adequada. E daí é onde o consumidor ganha, tanto em ter produtos que ficam melhor com ele, como também uma inovação de não acessar o banco pelo canal dele. Por trás disso tudo, daí tem mais dois pontos importantes aí. Objetivos do Open Banking e tudo mais. Um aumento da eficiência financeira. Por quê? Porque tudo fica um pouco mais digital, tudo fica no Open Banking mais digital e o sistema financeiro fica mais eficiente. Menor custo também dentro da cadeia, então isso beneficia o usuário. E um dos objetivos também é a inclusão financeira. Então, você pensa que aquelas pessoas que antes é, putz, tinham dificuldade para acessar um certo banco, ou tinham dificuldade para acessar um certo produto de crédito e tudo mais, entra aí as fintechs, entra tudo mais nesse bolo aí do Open Bank incluindo mais pessoas no sistema financeiro. Então, isso também é bem positivo aí. Basicamente, é isso que o consumidor ganha, né? Um sistema mais eficiente, com maior concorrência, taxas mais justas aí para ele e uma experiência melhor aí de jornada.
0: Ou seja... Essa ideia que a gente tem de banco, né, assim, ah, eu preciso ter uma conta em banco, eu preciso ter... Isso tá caindo por terra, porque eu posso usar, talvez, fintechs que não são bancos para fazer praticamente todas as operações que os bancos fazem. Então, hoje, eu conseguiria, talvez não com a mesma facilidade de ter uma conta num banco, mas eu conseguiria sobreviver sem ter uma conta no banco e, mesmo assim, ter cartão de crédito, ter crédito, conseguir tudo isso aí através, por exemplo, de troca de informação. Ou
1: talvez ter só a conta no banco e daí ter um investimento no outro lugar, o um crédito no outro lugar, em vez de concentrar tudo numa instituição só que era o que tinha, né? Um poder danado porque tinha o um consumidor na mão ali, né?
2: É, é, é isso e, e tem até uma história legal que eu, que eu conto, assim, é contar aqui para vocês. Assim. Ah, e, e daí, assim, os ouvintes que tem, pelo menos aí, viveram os anos 80, vão entender um pouco bem. Assim. Lá nos anos 80, você era cliente de uma agência, então, se você queria fazer uma transação, queria fazer uma operação, queria, sei lá, fazer um crédito imobiliário, você ia na tua agência. Se você fosse em qualquer outra agência daquele banco, eles não iam te atender. Você precisava de um talão de cheque, você tinha que ir na tua agência trocando o cartão.
1: E eu que sou dessa época, você ia na tua agência pediu o talão de cheque, você tinha que dar lá, assinar, o cara ia na sua ficha pegava a sua ficha naquela... naquele arquivo de aço pra conferir a assinatura, né? E daí ele te dava um talão de cheque, né? Tem gente que não Exatamente. sabe nem o que Nunca usou cheque na vida, então... É.
2: <risos> Somos dessa época, hein, Melfi? É isso aí. Daí, como é que a gente tá hoje? Hoje você cliente do teu banco, certo? Onde você tiver, se tiver acesso à internet, se tiver um banco 24 horas próximo, você, enfim, você consegue sacar, consegue fazer operação, consegue contratar produto dentro do teu banco. O que vai acontecer? com o Open Banking, daí não de um dia para o outro, é claro, mas uma evolução é o que o Leandro colocou, você vai ser cliente do sistema financeiro nacional então, você tem informação num banco tem informação no outro, tem produto no outro, você junta tudo num aplicativo mas você faz parte daquele ecossistema, então o Leandro está certo e daí essa história foi só para ilustrar um pouquinho o, o potencial que tem o Open Banking aí no, no final dessa nos próximos meses, nos próximos anos depois da implantação dele no Reino
0: Mas... Unido, isso já está funcionando? Isso funciona lá, sim. Já,
2: assim, como o Open Banking funcionando há dois anos, então já é um, uma coisa produtiva, uma coisa que a gente já tem experiência. O, o que tem no Reino Unido, que daí é... é o Open Banking acaba sendo diferente em cada país, em cada local. Né? Lá no Reino Unido, como eu falei, é um órgão mais federal que instituiu ele e não um banco central. Então, ele tem algumas características de players, de inovação, de compartilhamento de dados é, do país, que fazem sentido. Também baseado numa lei de proteção de dados deles, lá que é a GDPR. E isso já está funcionando. Aqui no Brasil também, desde 1 de fevereiro, mas ainda com os dados públicos dos bancos. né? Então, não informações privadas do cliente. Agora, quem tinha entra na, na metade do ano com a segunda fase e daí já vai ter dados de clientes sendo transacionados, consentimento e tudo mais. Mas já tá assim, Leandro.
0: Ou seja, a gente está no topo da onda aí. Somos um dos primeiros países a, a conseguir levar o Open Banking para frente.
2: Legal, estamos sim. O, o Brasil, nesse ponto, ele... o sistema financeiro nosso sempre foi bem avançado. Então, a gente sempre teve uma estrutura legal. Mas estamos no topo, sim. Tem, tem outros países, principalmente se a gente for comparar com América Latina e tudo mais. A gente tem países que estão começando a debater isso daí. E daí o Banco Central e toda essa agenda já acontece há dois anos aqui no país para agora chegar aí em fase de implementação mesmo. Então, estamos avançados e, e não só com isso, né? Assim, Open Banking é o tema, mas com PIX e outras coisas que o Banco Central vem levando, deixando o sistema financeiro meio no, no topo mesmo, assim, um dos melhores sistemas financeiros. Daí.
0: E falando em PIX... Ele tem alguma relação com o Open Banking? Tem, tem relação uma coisa com a outra?
2: Ele tem. Tem relação, principalmente, tem, tem uma fase do Open Banking, que é o compartilhamento de serviços. Então, a gente falou bastante até agora de compartilhamento de dados, né? Eu poder pegar um saldo que eu tenho no banco, compartilhar com outro, um extrato e tudo mais, isso foi é compartilhamento de dados. Eu vou poder, no Open Banking também, compartilhar serviços. Isso é, eu estou no aplicativo lá do Banco Verde, eu falo paga essa conta aqui, manda esse PIX, mas usando o meu saldo do banco laranja. E daí, no aplicativo do Verde, eu já dei um consentimento, dei uma autorização e ele paga aquilo. Então, eu vou poder estar tá num programa de mensagem e falar, transfere esse dinheiro usando o saldo que eu tenho no Banco Azul, é, eu vou estar tá no programa de foto, eu vou estar tá ouvindo esse podcast lá dentro do meu programa de música e vou falar assim, ó, faz isso, faz aquilo. Então, só que o que, que o Open Banking é? Ele é a estrutura por trás disso, é aquelas APIs, os conectores aí por trás disso. Então, baseado no pilar lá de dar o consentimento, então dei uma autorização para um aplicativo fazer isso, e daí, quando ele tiver a agenda dele, quando ele tiver a programação dele, ele vai poder fazer isso. Então, de repente, você vai colocar lá na tua corretora de investimento para todo dia 10 fazer um PIX do seu banco vermelho para aquela corretora. E todo dia 10 o Banco Vermelho vai fazer um PIX, é, e... só que daí você agendou o contrário, não foi do Banco Vermelho que você agendou para chegar na corretora, é da corretora, você falou, ó, puxa um pagamento aqui, eu tô autorizando. Então, assim, isso é um potencial, sim, do Open Bank, com PIX, que nem a gente fez essa ligação, mas também com TED, pagamento de títulos, enfim, outras transações financeiras aí que você faz para movimentar valores. Né? Bacana, e você estava falando das
1: diferentes fases, que a gente já está na primeira fase, desde de fevereiro, etc. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido também, que tem várias fases, acho que, se não me engano, três, quatro fases, né? A última fase lá em quatro. fevereiro. Isso, como é que afeta o, o, o brasileiro comum? Tem, tem coisa que a gente deve ir se
2: preparando já, nós consumidores, ou é uma coisa que vai vir naturalmente? Como o consumidor, vai vir naturalmente, eu acho assim. Minha visão, né? O, o consumidor e tudo mais, ele pode acompanhar, ele pode entender todas essas fases, mas ele vai ver isso chegando no banco dele, na instituição, como valor, como uma coisa que ele já pode usar, um benefício. Como que, oferta de serviços, patro. na verdade.
1: Não tem Exatamente. Que
2: eu qual, o que é Open Banking e si, o que ele me traz, né? Exatamente. Então ele vai começar a ver, ele vai começar a sentir, falando assim, olha, agora dá para eu juntar essas informações, olha, agora eu consigo fazer pagamento. Ó, oh, chegou a informação de investimento. Então, ele ele vai sentir assim essa oferta de produtos melhor. Mas explicando as fases, assim, a gente consegue separar o Open Banking em dois grandes negócios, né, que é o compartilhamento de dados e o compartilhamento de serviços. E o que que o Banco Central fez? Como é que ele estabeleceu? É, em compartilhamento de dados, a gente tem a primeira fase, são dados públicos. Aonde que está esse banco, né? Quais são as agências dele? Quais os produtos que ele oferece? Quais são as tarifas? Então, aquelas informações que você já tinha na porta da agência, ele levou isso para a internet de uma maneira padronizada. Isso já traz algum valor para o usuário, porque já é possível que alguém crie uma ferramenta de um tipo, em vez de ser um busca-pé, um busca-banco. E daí eu vou lá e consigo já escolher um banco, baseado nos dados públicos e tudo mais. Daí, no compartilhamento de dados ainda, entra uma fase 2, que é 15 do 7 agora. Nessa, está previsto três grandes escopos de compartilhamento de dados: os dados cadastrais. Então, eu posso levar para uma outra instituição o meu nome, o nome da minha mãe, o meu endereço, enfim. É, então, sei lá, eu estou num e-commerce, eu falo lá, logar com o banco rosa. Ele vai lá, pega minhas informações do banco rosa e leva para o e-commerce. Então, aquele e-commerce já sabe meu endereço de entrega, já sabe tudo mais. Você pode fazer cadastro. Exatamente. Pode facilitar muito a experiência do usuário. Então, o usuário já ganha aí em Experiência. Ou até mesmo para abrir uma outra conta, né? Vou abrir uma conta numa corretora ou, enfim, vou pedir crédito nessa fintech. Putz, compartilhar meus dados do Banco X. Só o fato dele pegar meu endereço, meu nome tudo mais, ele já faz toda a análise dele para me conhecer melhor aí. Daí, esse é o primeiro escopo, dados cadastrais. Daí, os dados de conta. Então, meu saldo extrato das contas que eu tenho lá, conta poupança, conta corrente, cartão, conta pré-paga, enfim. O que aquela instituição mantém de conta transacional lá ativa para mim, ele vai poder, eu vou poder compartilhar isso com uma outra instituição. E o último, dentro da fase 2 ainda, são os produtos de crédito que eu tenho contratado. contratar. Então, se eu tenho um financiamento de veículo, se eu tenho um, financiamento, um crédito ao consumidor, financiamento de imóvel, eu consigo compartilhar as informações de quais parcelas estão pagas, qual o valor, qual que é a taxa, se eu estou em atraso e tudo mais. Então, isso daí que gera um grande valor porque a instituição que receber isso aí pode me dar uma proposta de portabilidade, pode me oferecer, enfim, N coisas para eu poder fazer isso. Fase 3 do Open Banking, é 30 do 8 aí a, a previsão. Daí entra o compartilhamento de serviços, entra o, o, a possibilidade de eu fazer um PIX por outra instituição, entra a possibilidade até de eu fazer um encaminhamento de uma proposta de crédito. Isso é, eu tenho um aplicativo que vai até meu banco, pede dinheiro... E daí tem o retorno, se aquele crédito foi aprovado ou não foi aprovado. Então funciona como um correspondente bancário aí, digital, né? Então, assim, putz, eu entro lá num aplicativo, falo que eu tô precisando, ele vai bater em algumas instituições, pegar minha proposta e criar daí um marketplace mesmo, de ó, tal tá banco te consegue te oferecer isso, tal tá banco aquilo. Qual que você quer crédito? Ah, eu quero nesse aqui, e ele faz essa transação toda digital. E lá no final do ano, daí 15 do 12, a previsão. Você tem os outros produtos, assim, então é compartilhamento de dados, por exemplo, de investimentos, que é daí só entra lá no final do ano, operações de câmbio que foram realizadas, é, previdência privada e seguros. Então, são outros produtos que você contratou no seu canal bancário, né? Então, assim, o Open Banking sempre, é, não restrito, mas sempre dentro do escopo das instituições financeiras reguladas pelo Bacen, né? Então, ah, eu contratei um seguro-vida com o meu banco, ele lá na quarta fase vai compartilhar as informações desse seguro-vida. Eu fiz um investimento né, num fundo pelo meu banco, então na quarta fase é que ele vai compartilhar as informações. Daí, se você fez esse investimento numa instituição que está fora do escopo do bancário... Daí entra em outro momento aí, um outro Open, é, é, que a gente já vê acontecendo dentro do mercado de seguros, vai ter o Open Insurance, das seguradoras e tudo mais. Mas as quatro fases do Open Banking são isso, assim. De, é, e, e todas para esse ano. Então, assim, lá no comecinho do ano que vem, a gente já tem o escopo completo do Open Banking acontecendo e o usuário vai poder se beneficiar disso daí. Como a gente falou, né? Com uma oferta de um produto que vai aparecer para ele e tudo mais, sem se preocupar, putz, já está na fase 1, um, fase 5... Qualquer coisa assim. assim. O que você está falando aí é que tem oportunidade de
1: fintech para todo lado, né? Porque eu imagino Sim. que deve ter assim, até o, uh, o aplicativo que já reúna todas as suas informações para você daí poder mandar para onde você quiser. Né? Porque, sei lá, mil, tem mil ideias aqui já. Que, obviamente quem está mais nesse mercado já deve estar tá desenvolvendo isso a, a milhão, né?
2: Concordo contigo, é oportunidade para fintechs, é oportunidade também para as grandes instituições. Tem, tem pesquisa aí um pouco sobre isso, tem uma pesquisa da Ipsos, de uns dois anos atrás, é porque no, no, é, no ano passado não saiu por causa da pandemia, mas o que, que ele coloca, né? uma pesquisa dos brasileiros, ele vê que 40%, eu não, é que eu não vou lembrar de cabeça agora, eu pego aqui, mas assim, 40% dos brasileiros confiam nas grandes instituições. Então, se eu tiver que compartilhar meus dados a princípio, eu vou compartilhar com uma outra grande instituição. Assim, eu vou tirar do bancão para mandar meus dados também para o bancão. É, e isso é positivo, né? Então, assim, se esse bancão oferecer aí um, um app legal para mim, se ele oferecer uma experiência, ele traz essa confiança, essa segurança. Mas é oportunidade, sim, para as fintechs, é oportunidade aí para empresas de meio de pagamento, é, é, tem empresas de tecnologia mesmo aí que, big techs, também oferecerem coisas legais legais, traz uma gama de inovações possíveis é, e mexe com o mercado. Então, assim, os, todos esses players que eu citei, além de terem essas oportunidades, eles têm os desafios de como vão se posicionar, né? Eles vão querer esse canal se meu banco vai falar assim, não, traz todas as suas informações aqui e deixa aqui no final, final do ano, não, mas assim, vou de, é, no começo do ano vou declarar seu, seu imposto de renda, vou fazer isso, vou facilitar um monte de coisa para você, porque eu já tenho aqui todas as suas informações financeiras e, e tudo mais. Ou se vai ficar com uma fintech. Então você vai pegar e criar uma fintechzinha. Uma fintech, né, não uma fintechzinha. Mas que declara imposto de renda e nenhum bancão vai fazer aquilo. E daí eu vou e todo mundo vai ser usuário dessa empresa, dessa fintech e tudo mais então tem oportunidade para todo mundo tem que ver realmente quem vai explorar isso aí então na assessoria de investimento outro quem vai ser o assessor de investimentos vai conseguir se aproveitar dessas informações para realmente oferecer algo de valor pro cliente dele vai ser uma nova fintech vai ser um grande banco então assim tá aberto assim e é um jogo que começa agora né então daqui 5 anos daqui 10 anos que a gente vai ter vencedor por enquanto é uma maratona aí para todos esses players
0: você falou um negócio interessante aí que os bancões é uma oportunidade para eles também. Fazendo um, um, um paralelo aqui é, com a área de telecomunicações, há uns 20, 15 anos atrás, um pouco mais, você é, o seu telefone celular era era o que tinha de mais moderno na comunicação de uma pessoa para outra. Passou pela Vivo a oportunidade dela de criar algo similar ao WhatsApp para fazer comunicação, né, IP sem cobrar sem ter taxa nenhuma. Só que a visão da, da, da empresa na época foi de não fazer isso, porque isso... Poderia quebrar a própria empresa. Deixou perder uma oportunidade. Eles são quem teria as melhores oportunidades para criar isso. Não criaram. Do mesmo jeito que empresas de táxi poderiam ter criado Uber. Não criaram. Né? Uma Aquela criação da máquina da...
1: fotográfica digital foi fotográfica. dentro da Kodak.
0: Que quebrou depois por
2: causa disso. Enquanto você foi falando, eu lembrei da
0: Blockbuster. Que podia ter investido aí na Netflix. Né? Então, a gente... Exatamente. A gente tem tantos exemplos na história. Tantos exemplos. Que eu acho que dessa vez os bancos aprenderam essa lição. Não vão deixar passar isso e eles mesmos vão conseguir é, é, ter um desenvolvimento muito melhor né, do que, do que essas, esses exemplos que a gente deu no passado aqui. Teve um podcast há um tempo atrás, né, Caco? Que a gente estava até conversando sobre isso. É, se não me engano, foi do Bradesco que criou uma fintech para falar assim, sua missão é quebrar a gente. Exatamente. E pra quê? Porque é isso aí, eles têm dinheiro, eles têm poder. Então, se eles quiserem revolucionar o mercado, podem, né? E agora tem uma baita oportunidade aí, tem um oceano azul pela frente. E, e eu, um, um ponto assim é que isso, todas essas a máquina fotográfica,
2: o WhatsApp, a Netflix, pro consumidor foi muito bom. Então, assim... Ele começou a ter uma experiência melhor, um produto melhor, pagar mais barato. É essa transformação que a gente vai ter no sistema financeiro. Então, assim, se antes você, sei lá, 20 anos atrás, quantas fotos tiravam? Putz, muito poucas. Hoje, todo mundo tira, sei lá, uma foto por dia aí. Pelo menos errada, tira um print lá, tira uma foto. É, mensagem, né? Quantas mensagens eram trafegadas na rede da Vivo quando ela teve essa oportunidade? Era baixo. Hoje sei lá, 100 mensagens, mil mensagens por dia. Então, isso vai acontecer com o sistema financeiro. né? Quantos pagamentos você faz? Ah, eu faço pouco, mas vai aumentar essa questão de fazer cada vez mais pagamento. Quantos dados você compartilha? São poucos, mas daqui 5, 10 anos vai ser uma enormidade. Então, assim, é isso a transformação vai acontecer no sistema financeiro. Daí, se o banco vai acompanhar as fintechs, enfim, a gente vai descobrir depois, mas o consumidor vai se beneficiar muito disso. É interessante você falando um exemplo prosaico aqui.
1: A minha filha ontem, né? duas amiguinhas que enfim, vieram aqui em casa, ficaram aqui tudo aberto e não sei o que para jantar, e delas pediram lá de um aplicativo comida. Minha filha pagou no meu cartão de crédito, cada uma das amigas mandou um pix para conta dela, ela mandou um pix para minha conta. Era um negócio que tem 16 anos, né? Então, é uma coisa que era, sei lá, impensável, né? Ia ter que pedir dinheiro pro pai para transferir, fazer um doc, né? fazer um cheque né? lá no passado, como a gente falou, muito interessante. Agora você tocou numa, num, num ponto aqui, Mel, que, que fiquei pensando aqui, o negócio da confiança, e a confiança nos grandes bancões e tal. Quanto mais digital a gente vai ficando também, mais suscetível também a gente fica a sacanagens, a golpes e tudo mais, né? Essa semana eu recebi lá uma, uma tentativa de golpe lá, de pegar meu WhatsApp, Ah, tô fazendo aqui, sei o que, usando o nome, me chamando pelo meu nome, falando em nome de uma outra pessoa que eu conheço muito bem, falando que ia fazer um evento em nome dela, que precisava mandar um convite, mandou um código de seis dígitos lá. Falar, ah, tá bom, você pega esse código de seis dígitos e vai pra cadeia, seu desgraçado, né? Porque é relativamente fácil, e eu avisei no meus grupos de WhatsApp onde estava essa pessoa imediatamente mesmo assim teve uma pessoa lá que não viu essas mensagens não sei o que e acabou dando os números então assim eu fico imaginando que com open bank não sei o que esse tipo de coisa também traz muitos riscos associados, inclusive quando você está falando de possibilidade de transações financeiras, né? de fazer pagamentos, de transferir dinheiro, etc. Que nem o, enfim, os golpes de motoboy, né? Falar, o banco tira a responsabilidade e fala, não, ele está usando a sua senha, o seu chip, né, eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer o pagamento. Né? Apesar de saber o que para mim não entra na cabeça, porque ele sabe para onde está indo o dinheiro. Né? O rastreamento do dinheiro é muito simples, ele sabe exatamente para onde foi o dinheiro, mas fala, não posso não posso fazer nada, porque isso aqui foi autorizado desse jeito, etc. Como é que fica esse tipo de risco? Como é que uh, tá todo mundo pensando? Imagino, se eu estou pensando nisso, vocês já devem estar pensando nisso há anos. Né? Como, é que, como é que fica essa situação?
2: Legal. Como é que a gente trata isso? assim Como é que a gente, como, é, daí, principalmente como a Befintech e o regulador, o Bacen, dá uma olhada nisso e tudo mais? Educação, educação de segurança, educação de tecnologia... Educação do que, que é o produto. As tecnologias ensinam, né, então o Pix, o Open Banking e tudo mais, eles não trazem a falha de segurança. Mas a falta da educação, assim, não é da educação, mas a, a falta do conhecimento, educação aqui pensando sempre em conhecimento, né? Então, a falta de conhecimento, se eu posso compartilhar os dígitos, se eu não posso, se eu mando essa senha para lá ou para cá, ou... enfim, é, é um pilar muito importante. Hoje a gente já tem lá uma, uma sociedade tá se inserindo cada vez mais nesse mundo digital, mas mesmo assim acontece, né? O que você falou, assim, dentro do seu ciclo de amigos, um acabou caindo num golpe e mesmo você tentando alertar e tudo mais, assim. O golpe sempre existiu, então, assim, é, o pior é isso, né? Que é o mesmo golpe há 100 anos, só que agora eles conseguem aplicar de uma maneira digital é, em alta escala. O, o potencial, se a gente tivesse também há 10 anos atrás, batendo esse papo aqui num numa sala, numa livraria, num ambiente a gente já está atingindo 10 pessoas, 20 pessoas. Na internet a gente vai conseguir atingir um público muito maior. Então é o que os golpistas, golpistas estão fazendo. É, é, pegando e, e atingindo um público grande, enorme. É, o que, que é um trabalho? daí é um trabalho de todos e, e conhecimento, educação. O que, que é exatamente isso? como é que o banco deve te abordar, como o banco não te aborda. Eu, eu também recebo mensagens que você fala, caramba, essa o cara fez quase direitinho, entendeu? assim? Porque você recebe isso via e-mail, via WhatsApp, enfim, N canais, aí ligação mesmo, tentando aplicar golpes. Então, é importante que o usuário tenha esse pé atrás e daí entra a parte do putz, eu vou dar consentimento para essa instituição? Eu vou, mas deixa eu pesquisar um pouquinho antes sobre ela, deixa eu ver o que, que ela faz, deixa eu pegar a experiência de algum amigo, deixa. Eu... e daí, assim, é, não sei se é isso, mas é muito em linha... Do assessor de investimento que eu tenho, é muito em linha do investimento. Vou investir nisso aqui? Tem risco? Putz, deixa eu falar com alguém, deixa eu conversar, deixa eu entender se é sério, deixa eu procurar se tem na CVM, porque assim, você não sai colocando seu dinheiro, ou sai, enfim, mas que tem golpe também em cima disso, né? Todas as pirâmides e tudo mais. Mas assim, o cara, quando ele vai com muito benefício, né? Ou por muita ganância, ou com muita pressa, ou com alguma coisa assim, a chance de ser um golpe é grande. Conversa antes, respira, é Espera um dia para o outro para compartilhar uma informação de repente. São recomendações não só do Open Bank, mas em geral. Assim. Putz, acabei de receber um SMS e tá aqui, ó. Atualize seu cadastro agora, senão, tudo vai ser bloqueado. Calma aí. Vou atualizar amanhã, entendeu? Deixa eu ligar pro meu banco antes para ver se é esse link mesmo. Deixa eu entender o que está acontecendo e daí com isso a gente começa a ter um pouco mais de segurança e, e o, isso se expande assim só sem estender muito mas não só no sistema financeiro a gente vai ter serviços digitais aí de governo serviços digitais de água e luz serviços digitais de... então assim essas dicas é importante para todo esse nicho porque uma informação que ele pega lá do seu consumo de luz ele vai usar para aplicar um golpe x para de repente te ligar para fazer uma manutenção e entrar na tua residência e ter esse cuidado com as informações que você vai compartilhar, principalmente sabendo para quem realmente está lá do outro lado, é importante.
1: É, a criatividade dos golpistas é muito grande, né? Sempre. Então, realmente, a gente tem que ficar esperto, cara. Mas é o que você falou, não é uma coisa... Vai, é, só acelera um pouco o risco que já existiu. 171 tá aí faz
2: tempo, né?
0: Tudo isso tem uma tecnologia por trás, tem um desenvolvimento, tem um monte de coisa. E, e custo? Para mim, eu que sou usuário, vai ter custo para mim isso aí?
2: Como usuário, não. Assim, indiretamente sempre tem. Então, você falou assim, da tecnologia do custo todo banco vai ter que se adaptar a isso vai ter que expor dessa forma padronizada, vai ter que criar essas interfaces, essas APIs desenvolvimento tecnológico e o mercado está se preparando para isso, existe um diretório de participantes também, que é uma infraestrutura de mercado, que vai consolidar Quais são os participantes, quais são as regras que controlam as instituições financeiras. Mas para o usuário final, então, para o correntista, tirando o custo sistêmico disso tudo, que vai estar na manutenção de conta dele ou num produto que o banco oferece, ele não vai ter um custo transacional para fazer aquilo. Para o banco, né, para, para, para o consumidor, isso é mais um canal. Então, antes, realmente, eu podia consultar meu saldo pelo Internet Banking, pelo aplicativo, no caixa eletrônico, na agência, e agora eu posso consultar o meu extrato no Open Bank então não tem um custo diferenciado para eu pegar essa informação por esse canal existem alguns limites, então assim quando a gente fala em compartilhar os dados cadastrais, eu posso fazer isso quatro vezes por mês com a mesma instituição, que é um número bem razoável, assim, provavelmente eu compartilho meus dados cadastrais uma vez só na vida com uma outra instituição se então, eu compartilhar quatro já é um número adequado e o extrato tem um limite né? dados de conta e tudo mais 120 vezes é, por mês então, assim, um outro aplicativo conseguiria consultar quatro vezes por dia a sua informação, se considerar os 30 dias aí, ou mesmo, de repente, dias úteis, é, ou dentro de um horário útil, daí ele vai conseguir consultar aí mais vezes, enfim, e daí não olha no sábado, no domingo, não olha da meia-noite às oito da manhã e se aproveita de um horário comercial para ser mais ativo. Então, assim, fora desse limite, né, passando das 120 vezes, daí tem uma possibilidade de ressarcimento de custos, de pagamento, Ainda estão sendo definidos, mas trabalhando dentro desse limite vai ser gratuito mesmo.
1: Enquanto eu estava me preparando aqui a gente fazer esse episódio, tava estava ouvindo um, um vídeo, né, que eu acho que eu um colega seu né o Luiz estava fazendo lá o Gustavo Cunha que que entende tudo de tecnologia inovação já teve aqui em outros episódios também do, do planejamento e daí eles estavam falando que a revolução que o open banking vai trazer é que nem a revolução das maquininhas né que era uma loja antes tinha oito maquininhas de cartão lá cada uma para um cartão e tal ou para uma instituição e agora é uma maquininha só então foi tudo muito mais simplificado tudo muito mais né, a digitalização essa democratização e tudo mais vai trazendo muito benefício para o consumidor e o open banking vai trazer isso isso para a nossa vida cotidiana também, né? Então é muito legal ter você aqui explicando tudo isso. Já, já vou agradecendo aqui que a gente vai se assim, encaminhando para o final do episódio. Duas coisas, né? Assim, palavras finais, assim, que você queira deixar, e também a gente sempre pergunta uma dica de livro, filme, série, o que você acha interessante aqui, que você deixa de dica para o nosso ouvinte.
2: Legal, vamos, vamos começar pela, pela dica, vai ser de livro, vou, vou deixar dois livros aí. Tem um, um livro que eu acho interessante, que é assim, Tecnologia Bancária, um livro da FGV, já tem 10 anos, então é um livro de 2010 aí, mas ele conta a história da tecnologia bancária lá de 80, 90, enfim. Então é, é curiosidade, é mais história aí para o pessoal. É, e daí de tudo que a gente falou É um novo livro é assim, é, Não tem a ver com Open Banking Porque Open Banking é um capítulo que não está lá Mas é interessante E um livro que eu gosto bastante assim é, Chama Hitmakers Eu não lembro o autor agora mas ele fala o que é um hit, como uma coisa entra na moda, como uma coisa entra em evidência. É, então, assim, ele traz exemplos de música, exemplos de aplicativo e tudo mais, mas dentro de alguns critérios é bem interessante, é bem curioso esse livro. Foi um livro que eu li já duas vezes, então eu gosto bastante dele. Vale recomendar. Mensagens finais aí. É, bom, eu espero, assim, que todo mundo tenha uma visão mais clara agora do que é o Open Banking, daí não é um grande bicho, é um bicho menor, que vai entender esses valores. O, o que, que eu acho, assim, daí um ponto importante, você falou das maquininhas, a gente falou bastante, mas pensa assim, ó quando a internet chegou, a gente também não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, a gente sabia que ia mexer, que, nossa, tá chegando a internet, vai mudar a vida das pessoas e tudo mais, mas ninguém precisou aqui ser especialista em internet para estar tá ouvindo esse podcast agora ninguém precisou ser especialista em internet para fazer uma compra de e-commerce. Então é isso, não precisem se preocupar em ser especialistas de Open Banking, só entender realmente uma nova tecnologia, espero que a gente tenha conseguido atingir, assim, ser claro para eles e se beneficiar. E daí, conforme vier os produtos, vier o serviço, vão conseguir olhar e falar, ah, isso aí tem por causa da internet, então isso aí tem por causa do Open Banking e tudo mais. Então, é nesse ponto, assim, não se preocupem tanto com o Open Bank, mas entender, assim, todas essas fases, o que a gente trouxe aqui, a parte de educar as pessoas, levar esse conhecimento de, ó, legal, você vai poder compartilhar, mas compartilhe com segurança, escolha exatamente quem que você vai compartilhar, porque uma vez feito, daí é isso, né, tem, tem já os riscos. Então, essa é a mensagem, assim, eu acho que muito obrigado pelo convite de novo, quem tiver mais dúvidas, quiser me procurar, fique à vontade também. E valeu, até a próxima aí.
0: Valeu, meu, obrigado. A gente que agradece, realmente foi uma, uma aula para tirar da cabeça, né, essa, essa nuvem que pairava aí sobre o Open Bank. Tirar o monstro Eu, do armário, falou, né? É, a gente não precisa ser especialista, mas quanto antes a gente começa a entender que isso existe, a gente pode, inclusive, aproveitar as oportunidades né, que Sim. vem junto com, com essa mudança de, de paradigma aí.
1: E uma frase que ele Obrigado, falou aqui, né, é. Leandro? Que, que a gente sempre aproveita e sempre fala aqui, é investir em educação. Qual é o melhor investimento? Em educação. Vai se educar, é. que é Open Banking, ouve esse podcast, tem mais material por aí. Então, entender como, como ficar esperto contra os golpes, entender como é que se beneficia oportunidades. Educação sempre é o melhor investimento.
0: Isso aí. E, ouvinte, a gente aguarda você de novo aqui na semana que vem, para mais um episódio episódio do podcast Planejamento Financeiro. Um abraço, até semana que vem. Até lá.